0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mnie jest powitać Was w 16 odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dziś pomówimy sobie o znanej gwieździe Alfa Oriona, czyli Betelgezy. Wiemy, że jest najbliższą kandydatką do wybuchu jako gwiazda supernowa. Dlatego też chciałbym Wam przypomnieć o tym w tej audycji i usilnie namówić Was do obserwowania tej gwiazdy. A z gwiazdą coś się dzieje. Ostatnimi czasy... Pogoda nas nie rozpieszcza pod względem obserwacyjnym. Cały czas niebo zachmurzone, albo opad deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet jak nie pada, to niebo jest niewidoczne. Za dnia nie widać słońca, w nocy nie widać gwiazd. Co jednak takie miejsca, gdzie pogoda jest i astronomowie obserwują niebo, między innymi Betelgezy, a także ja sam i moi koledzy. Wykorzystując luki w chmurach czasami nieliczne, też rzucamy okiem na niebo i patrzymy, co, się, co tam się dzieje. Jeżeli jest to możliwe i Orion jest widoczny, no to pierwsze spojrzenie zawsze idzie na Betelgezy. A Betelgezy ostatnimi czasy znacznie pociemniała. Początkowe jej pociemnienie kładłem na karp kiepskiej widoczności, ponieważ niebo było przychmurzone, nie było klarowne, zamulone było takie. Także przypuszczałem, że ta czerwona barwa może w jakiś sposób osłabia się na tych chmurach, jest w jakiś sposób filtrowana. Jednakże to byłoby tylko jednorazowa czy dwukrotna obserwacja, ale jak kilka razy pod rząd tak się obserwowało, tak gwiazda była zamiast coraz jaśniejsza, na lepszych warunkach, była coraz słabsza. Także ostatnio jak obserwowałem, 28 stycznia w Centrum Astronomicznym Mija Mikoja. Kopernika w Warszawie na spotkaniu PTM Warszawa. Obraz Oriona był bardzo już niekształcony. W miejscu jasnej, widocznej czerwonej gwiazdy była taka. Kiepsko widoczna gwiazdka. Fakt, że warunki były nieciekawe, ale zdecydowanie nie można było tego położyć na karb złej przeży- przejrzystości powietrza. Widać było wyraźny spadek jasności tej gwiazdy. A przeglądając dzisiaj ATEL, czyli telegram astronomiczny, z angielska astronomical telegram, stwierdziłem, że rzeczywiście bar- następuje bardzo szybki, gwałtowny spadek jasności. Przeciętnie ze świeci z blaskiem między 0 a plus 1 magnitudo. Średnio między 0... 0709 Magnitudo. Na przełomie 2018 i 2019 roku miał miejsce trochę większy spadek, ale niewiele odbiegał on od normy. Betelgezy jest gwiazdą zmienną. Co prawda wolno zmienną i o niedużym zakresie amplitudy zmian rzędu 1 Magnitudo. Także wszystko to było, chociaż, chociaż był nieco większy spadek, ale wszystko jeszcze było w normie. Natomiast teraz... W ostatnich tygodniach, w ostatnim miesiącu, nastąpił gwałtowny spadek jasności. Według ostatnich obserwacji, jakie przeprowadzają obserwatorzy ze świata, na przykład 19 stycznia Krajek Sherrod określił jej jasność na 1,9 magnitudo, czyli bardzo duży spadek. Przeciętnie ma 1,5 1,6 magnitudo. Przewartowałem parę różnych stron, gdzie można było właśnie te dane znaleźć różne i poszczególnie obserwatorzy podają, że średnio tak w, ostatnim, w ostatniej dekadzie grudnia było. 1,5 1,6 magnitudo i cały czas spada, może troszeczkę wolniej. Jako, że jest to gwiazda zmienna z okresem 430 dni, mniej więcej, obliczono, że najmniej Większy spadek jasności tej gwiazdy powinien nastąpić około 21 lutego 2020 roku, czyli obecnego. Dokładność tego oszacowania wynosi plus minus 7 dni. My sobie przyjmijmy, że będzie to plus minus 10 dni, jako że dane są niedokładne. Czyli proponuję wzmóc obserwację od dnia 11 lutego aż do 2 marca. W tym czasie powinien nastąpić stopniowy wzrost jasności. Jak on będzie wyglądał, nie wiadomo. Astronomowie nie są też pewni, dlaczego nastąpił taki gwałtowny spadek jasności. Obliczają, że promień tej gwiazdy spadł mniej więcej, zmniejszył się w tym czasie o około 10%, ale to są dane niepewne, bo obliczane z widma i z temperatury, a nie z bezpośredniego pomiaru. W tej chwili mierzona szacowana temperatura na powierzchni Betelgezy wynosi około 3600 kelwinów i jak zgodnie podają astronomowie jest to gwiazda najsłabsza i najchłodniejsza od mniej więcej 25 lat, kiedy prowadzone są jej intensywne obserwacje. Załóżmy, że 21 lutego wystąpi jej minimum i potem pójdzie w górę. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Tak samo jak nie wiadomo, czym spowodowany jest ten spadek jasności. Jedni ja mówią astronomowie, że jest to zwiększenie koncentracji pyłu wokół gwiazdy, nieprzezroczystego, który tłumi jej światło. Inni mówią, że są ciemniejsze obszary na powierzchni gwiazdy. Bardzo możliwe, że tak jest, ale tak naprawdę nie wiadomo. Nie wiadomo, co się wydarzy potem. A wydarzyć się może praktycznie wszystko. Może stopniowo wrócić do normalnego blasku, chociaż bardzo to wątpliwe jest według mnie, a może też ruszyć w górę jasność i w ten sposób może się zapoczątkować wybuch Betalgezy jako gwiazdy supernowej. Nie wiemy tego. Astronomowie praktycznie wiedzą na temat supernowej dopiero wtedy, kiedy zaczyna wzrastać jej jasność. Z reguły jest to parę dni najczęściej po początku wybuchu, a obserwowane są w bardzo odległych galaktykach najczęściej. Najbliższy ostatni wybuch supernowej, takiej bliskiej to był w obłokach Magellana, więc tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje z gwiazdą, zanim wybuchnie. Tutaj jest szansa właśnie dowiedzenia się maksymalnie tego, wyciągnięcia maksymalnej ilości informacji z powodu bliskości tej gwiazdy i łatwości jej obserwacji. Jednak profesjonalnych dużych obserwatoriów jest na świecie stosunkowo niewiele, a że utrzymanie ich jest kosztowne, to cały czas pracują, zajmując się własnymi programami obserwacyjnymi, innymi niż Betelgezy oczywiście, badając cały głęboki wszechświat. I większe teleskopy, tym większy koszt utrzymania. Intensywniej są wykorzystywane, jako że są to rzadkie instrumenty, a można przy ich pomocy uzyskać bardzo dużo informacji. Nikt nie specjalnie nie obserwuje Betelgezy, już cały czas nie monitoruje, żeby, czy wybuchnie, czy nie w takich dużych obserwatorium, ponieważ ten sprzęt jest wykorzystywany do innych zupełnie obserwacji bardzo głębokiego nieba innych galaktyk i w ogóle innych obiektów zgodnie z założonymi programami obserwacyjnymi. A żeby móc obserwować Betelgezę, trzeba wiedzieć, że ten wybuch już nastąpił. Jak najwcześniej. I tutaj jest miejsce dla nas właśnie amatorów. Ponieważ w początek wybuchu jesteśmy w stanie uchwycić gołym okiem. Nie potrzeba do tego żadnych instrumentów, nawet by przeszkadzały nam w tym. Dlaczego? Dlatego, że jasność Betelgeze będziemy porównywać z jasnością sąsiednich gwiazd. W tym momencie najprościej można powiedzieć, że do pozycji jako gwiazdy porównania mamy zarówno Rigela, czyli po przekątnej na prawo w dół od Betelgerza w tym wielkim prostokącie Oriona, no i Syriusza który jest dużo niżej, ale jest minus półtorej wielkości gwiazdowej, ma więc bardzo jasny jest. Jeżeli Betelgezę się ruszy, najpierw będzie jaśniejsza od Rygiela, potem będzie jaśniejsza od Syriusza, pozostaje nam jeszcze jedynie Wenus do porównania. Oczywiście Wenus w tej chwili jest widoczna na niebie wieczornym, dlatego też proponuję, że oprócz rzucenia okiem na Betelgezę, rzućcie też okiem na Wenus. jasność na razie wzrasta i coraz bardziej zbliża się do Słońca, więc coraz trudniej będzie obserwować, ale postarajcie się zapamiętać jej jasność. Tak, żeby mniej więcej można było przyrównać, czy jest jaśniejszy Betelgezy od Wenus, czy nie. Jeżeli będzie zbliżać się do jasności Wenusa ją przeskoczy, będziemy pewni, że wybuch już nastąpił. I w tym momencie nasze zadanie będzie się sprowadzało przede wszystkim do powiadomienia całego świata astronomicznego o tym wydarzeniu. Jak to zrobić? Jeżeli chcecie się w to bawić, wziąć w tym udział, a zabawa jest przednia, naprawdę, to mogę Wam zagwarantować. Odsyłam Was do Astro Podcastu numer 2, drugiego odcinka naszego podcastu, gdzie wszystko omówiłem dokładnie. Na początku proponując Wam, obserwac- wam obserwację Betelgerze i omówiłem, jak i gdzie zgłaszać to, jak postępować, co robić w razie postrzeżenia, że wybuch się zaczął. Naszą rolą właśnie będzie jak najszybciej powiadomić świat astronomiczny. Oprócz tego oczywiście możemy sami dalej obserwować rozwój wypadków, jak będzie jaśniała coraz bardziej. I tutaj nasunęła mi się pewna refleksja. W maksimum jasności przewidywana jest jasność minus 12 magnitudu, a nawet jeszcze większa tej gwiazdy, więc będzie jaśniejsza od Księżyca w pełni. Z własnych doświadczeń obserwacyjnych wiem, że jak się obserwuje Księżyc w pełni przez teleskop, to daje strasznie po oczach ten Księżyc i po jakimś czasie wzrok się dosyć, bardzo męczy. Trzeba stosować szary filtry księżycowe. Teraz wyobraźcie sobie, że ta powierzchnia księżyca świecąca od minus 12 magnitudo będzie około 1000 razy mniejsza. Oczywiście nie ściągniemy tego wszystkiego do punktu, zawsze on się nam troszeczkę rozleje chociażby w atmosferze, ale będzie niezwykle jaskrawy i może już nam troszeczkę niekorzystnie oddziaływać na wzrok, mówiąc najdelikatniej, czyli może nawet uszkodzić. A wiem z doświadczenia, że każdy jak zobaczy ten wybuch będzie chciał zobaczyć to przez sprzęt optyczny. Lornetkę, chociażby jakiś teleskop, lunetę, cokolwiek. Taka już jest natura ludzka i nic na to nie poradzimy. I wcale, wca... I wcale wam tego nie mam za złe. Obserwujcie jak najbardziej, niewiele zobaczycie będzie tylko ten punkt bardziej jaskrawy właśnie będzie dawał po oczach, dlatego pomyślcie o tym, jak zabezpieczyć teleskopy przed zbyt silnym blaskiem tej supernowej. Proponuję pomyśleć o folii badera, takiej jakiej używają obserwatorzy Słońca. Oczywiście nie w co każdym stadium wybuchu, nie w co podczas jaśnienia, nie podczas obserwacji spadku jasności, ale w maksimum blasku, żeby spokojnie można było obserwować, może się nam, Wam nawet taka folia przydać. Niekoniecznie musi być to ND5, może być ND3,5 do fotografowania, ona jest trochę jaśniejsza, ponieważ jednak zdecydowanie ten blask będzie jej słabszy niż Słońca, ale jasność powierzchniowa, jaskrawość tego punktu może się dać bez znaki Waszemu wzrokowi, więc pomyślcie o zabezpieczeniu Waszych teleskopów i Waszych oczu przed nadmiernym promieniowaniem. Jeżeli już uda nam się powiadomić astronomicznym, a gwarantuję Wam, że satysfakcja z tego, jeżeli komuś się to uda dostrzec jako pierwszemu ten początek eksplozji, a jeszcze powiadomić zawodową astronomię o tym, że to się dzieje, skierować wszystkie teleskopy na petelgezy, cały instrumentarium bardzo skomplikowane, ponieważ cały świat w tym momencie to astronomiczne, wszystkie obserwatoria zaczną ją obserwować. Satysfakcję gwarantuję Wam niesamowitą i to jest prawda. Każde takie odkrycie, nawet własne, najmniejsze, rodzi dużą satysfakcję, Wydarzenie na tą skalę i poruszenie całego świata, to naprawdę będzie radość wielka. I teraz następne pytanie, co dalej? Jeżeli ktoś nie ma żadnego doświadczenia w obserwacji, w obserwowaniu gwiazd zmiennych, może tylko podziwiać coraz jaśniejszą gwiazdę, teraz piękniej to będzie wyglądało na niebie, niesamowicie. I bardzo dobrze. Jeżeli jednak ktoś z Was chciałby pójść o krok, albo może parę kroków dalej i wykonać obserwacje ilościowe, to znaczy szacować jasność, chociaż będzie bardzo trudno, ponieważ nie będzie odpowiednich gwiazd odniesienia, chyba że w do Księżyca, to na stronie AstroPodcastu umieszczę dwa linki, gdzie są opisane metody. Jedno to jest Nasze polskie, jedno to jest instrukcja z APSO przetłumaczona też na na język polski, jak obserwować gwiazdy zmienne, jak się do tego zabrać. Jeżeli ktoś chce, zapraszam. Czegoś się możemy nauczyć, a poza tym uprzedzam tylko jednej rzeczy. Jak zaczniemy obserwować gwiazdy zmienne, już nie mówię o Betelgezie, tylko ogólnie, to wciąga. Pierwsza obserwacja może się wydać nudna. To jest tylko jedna z gwiazd. Ale jak zaczniemy obserwować systematycznie, dzień po dniu, czy tam tydzień po tygodniu, zależy od rodzaju gwiazdy. Jak zobaczymy, że jej jasność się zmienia, zobaczymy na wykresie, jak, jak ta jasność się zmienia a wykres opowiada o życiu i o historii tej gwiazdy, to wciąga niesamowicie. Gorzej niż narkotyki, niż alkohol, niż papierosy. Jak się zacznie obserwować, to już trudno skończyć. I to jest właśnie piękne w astronomii. To się nigdy nie nudzi. Dlatego jeszcze raz odsyłam Was do drugiego odcinka naszego podcastu czyli Astro Podcast 2. Przesłuchajcie sobie, jeżeli chcecie. Tamta wiedza, która zawarta była już dosyć dawno temu, jest nadal aktualna. Metody postępowania są nadal takie same i będziecie wszystko wiedzieli na ten temat. A jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieli, oczywiście możecie zapytać się w każdej chwili, skontaktować się ze mną. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, o ile oczywiście będę wiedział, bo też wszystkiego nie wiem, co jest oczywiste. Słuchajcie Astro Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do kontaktu zarówno w komentarzach na stronie astropodcast.pl pod daną audycją, jak również na kontakty mailowe, adresy znajdziecie na stronie oznaczonej kontakt, a także na mediach społecznościowych, jak Facebook, Twitter, Instagram. Życzę Wam wszystkim udanych łowów na supernową Betelgeze, a wszystkim obserwatorom, którzy już czy nie obserwują, życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnej audycji.